0: Vi hälsar er hjärtligt välkomna till ett nytt poddavsnitt. Jag säger poddavsnitt för det här är ett så kallat specialavsnitt. Det har varit ett derby, det har gått några dagar sedan dess. Men vi kommer alltså att prata om både HEF och Boys i det här avsnittet. Så det kommer att finnas både på HEF-podden och Landskrona-Boys-podden. Men vi ska försöka hålla isär det här och börja prata om HEF, den första halvan, och sen ta den andra halvan följaktligen om Boys. är ju serieledare och Boys ligger just nu fyra. Erik Persson, Sebastian Rönström och jag, Mattias Hjelm, från Sog, faktiskt. och leder det här I Schweiz, ja. <laughs> känns lite udda. Jag har precis varit ute och uh, gått och kollat in Sog lite grann och varit och gå upp på, på gräddhyllan får man nog säga. Vilka kokar. Men nog om det. Sebastian Rönström och Erik Persson. Minns ni det där? I Helsingborg. Ni är Helsingborga. Ja. Och vi minns derbyt i alla fall att Adam Kajed blev matchvinnare, derbykung och att HF då har gått segrande. båda derbyn har tagit maximal pott. Men vi går in och backar bandet och går in lite mer på det andra derbyt då. Vad minns ni?
1: Att eh, Boys hade en väldigt bra period precis innan eh, HFs mål. Eh, lite liknande scenario som eh, den 9 augusti där... Där Boyce också hade en väldigt bra period i andra halvlek. Och sen så gjorde HF det avgörande målet. Så att det kom lite från ingenstans. Och sen älskar ju det här HF-laget ledningar. Gärna 1-0-ledningar. De är väldigt, väldigt bra defensivt. Så att Boyce lyckades inte luckra upp dem. De hade inte tillräckligt mycket verktyg i sin verktygslåda för att få hård på HFs superdefensiv.
2: Sebastian? Jag delar Eriks uppfattning i stort. Där var ju en liten skillnad i de här två derbyna som har spelats på kort tid. Att I det första derbyt så var det ju som gick ut och ja, men lite satte gasen i botten första halvtimmen och var det klart bättre laget. Nu tycker jag istället att det var Bois som inledde bäst men att HGF sen kom in mer och mer i matchen. Det här målet kom ju Adam Kajeds mål där i den 25e minuten följde ju på att Boys hade haft ett stort övertag i, i, sett i chanserna i början. Det var väl egentligen bara Adam Kajeds som hade haft en nick på inlägg från Willem Löper. Det var väl det som HF hade skapat fram till målet. Sen strax därefter så får de ännu ett läge när Rasmus Karjala skjuter från nära håll som Amokadora räddar. Så... På så sätt skiljer ju sig de här derbymatcherna inledningsvis åt en del. Men som Erik också är inne på så var ju, är ju HF väldigt starka när de får in ett ledningsmål och kan spela på, på det resultatet. Boys lyckades ju inte skapa särskilt många vassa målchanser. Framförallt då i andra halvlek och HF, det känns som att HF hade bra kontroll på det defensivt.
0: Jag skulle faktiskt vilja dra det så här långt. Jag är ju, jag är ju en man som gillar ytterligheter och spetsa till saker och ting. Men jag tänkte på det under derbyt. Jag skulle säga så här. Jag kommer Jag få skit från båda läger. Men okej. Okay. Jag skulle säga att det, den enda skillnaden, riktigt så enkelt är det inte, men den enda skillnaden är målvakterna. Hade Bois haft Anders Lindegård i mål och HF Amrikadoura så hade resultaten varit annorlunda. Hårt kanske att säga så. Det är inte meningen att jag ska såga eller kritisera någon. Jag bara försöker pinpointa vad jag tyckte har varit den stora skillnad i de här två där med matcherna. motfråga. Kalle Jolis som spelar en, en halvlek. Men han fick inte så mycket att göra. Däremot hade Anders Lindegård ett antal vassa räddningar. Och släpper man in såna mål som Amrikador gjort, då spelar det ingen roll hur bra man än är i övriga minuter i matchen. De blir uppenbarligen helt avgörande.
2: Jag tycker jag väl både och om det, för samtidigt så tycker jag att boys offensiv ja, i första halvväxt skapar man ganska mycket. Men i andra, när den här forceringen och jakten på kvittering förväntas komma så tycker jag att boys var... Lite väl tomt. Det, det hände inte tillräckligt mycket. Och de, som Eriks nämnde där, de hade inte verktygen för att få Lucry på EFs väldigt sta, stabila och säkra försvar. Så det hade nog behövts mer i anfallsväg från Boys sida för att verkligen kunna, kunna få till en, kvi, en kvittering. Och då, då faller ju det ansvaret även på, på de offensiva spelarna också.
1: Ja, det, det finns, jag förstår att du raljerar lite här Hjelmo och att du, du inser att det finns fler skillnader här <laughs> mellan lagen. Det, det är, ojo, vi har pratat om länge såklart. Men, så men, men det är också, eh, alltså, boys skadeläge gjorde ju att de inte hade de där jåkarna, de hade inte sina S i, i rockarmen. Eh, Viktor Ekblom avlöste Robin Hovse exempelvis och, och det är ju någonstans ja men, två slitstarka förvarts men det är inte Anthony van den Hork-klass om man säger så. så man kan ju gå och jämföra eh, på, många, på många ställen och på många positioner och sen är det klart att Anders Lindegård är, är, ska vara seriens bästa målvakt. Eh, Amokadot har gjort en bra säsong med tanke på vad han kom ifrån var borta hela föråret genom en korsbandsskada. Men nu börjar det snackas om honom han, han har gjort två tavlor i säsongens två största matcher. Eh, hade han eh, gjort de här tavlorna mot Vasalund bort hade inte snackats lika mycket. Jag tycker han har gjort en bra säsong men han har kostat boys poäng i de här matcherna. Och olyckligt nog för honom har det varit i de mäktigaste matcherna.
0: Jag vet inte om ni har missförstått mig. Jag säger ingenting emot det att han inte har varit bra. Och han var bra i övrigt också i matchen mot HF. Men det, just det att man har inte råd att släppa in såna bollar. Jag vet att du sa det Erik i förra veckans podd att nu kommer det stora testet. Vi kommer väl in på Amrikadora under boysdelen sen. Vi får se hur Kadora klarar det. Och det gick ju, ja, det gick ju som det gick. Så det är klart att han har gjort en väldigt bra säsong Det är ingen snack om det att det är en bra målvakt Men just i de här matcherna så står jag fast vid att Den stora skillnaden ändå var Anders Lindegård Och ja, det, det har ju varit
1: snack om Amokador Att han, han håller inte den där höga nivån Och han, det är lite för mycket sprattelgubb Och han kan göra sina tv-räddningar Och så blir det någon miss här och var Ja, jag har han är ju nu sett i säsongen 2019 och till stora delar av den här säsongen att han har tvättat bort många av sina skönhetsfläckar och det har blivit en annan stabilitet kring honom. Och så kommer det här som någon form av brev på posten. Det är nog många som satt hemma i sina tv-soffer och, och hacklade sig och sa liksom, vad, vad var det vi sa? Eh, vi visste att detta skulle komma. Så att, eh, eh, ja, Det finns ett litet mönster även om jag då tycker att han har Tagit steg som målvakt de senaste åren och ändå tvättat bort en hel del.
0: Men tillbaka till, Bo äh, till Boys. Tillbaka till HF och allt det de gjorde bra sen. För precis som du var inne på Sebbe så hade ju inte Boys mycket. Och det finns ju en, en annan sida det myntet. Alltså inte mycket efter första halvlek. Och det är ju att HF var bättre. HF gör mycket bra. HF har en superdefensiv. HF har fått fram ett mittbackspar som funkar ihop efter Andreas Kranqvists utträde från, den, från planen som aktiv spelare. Alltså, plocka fram det HIF bra som har tagit dem till serieledning nu.
2: Ja, Framförallt så tycker jag väl att som vi har varit inne på här, defensiven sitter ju ihop. Den är ju armstark. Det, det ska ju oerhört mycket till för att kunna Eh, kunna alltså, stå upp eller liksom, när man eh, hamnar underläge mot HF så blir det ju väldigt svårt för motståndarna att kunna göra något för HF är så pass trygga i sina defensiva positioner. Ravitzuka Charlie Weber är, är ett bra exempel på det. Jag tycker om man ser eh, om man tar båda derbymatcherna så har du Kasper Videll som går in istället för en avstängd Ravitsuka i, i det första derbyt och jag, jag märkte ingen skillnad för det, det funkade lika bra då Emil Hellman går in istället för en avstängd Bödvar Bödvarsson ny i detta derbyt och ja, men jag, jag märkte ingen skillnad där heller utan han hade också bra kontroll på sin kant även om Kevin Jensen eh, i, i första halvlek eh, skapade lite, lite problem där så, så gör han en bra insats Så det är ju ett resultat av att man har någonting som man litar på och vet och alla spelare vet sina roller. Offensivt tycker jag att HF eh, här, lyckades på återigen på ett ganska bra sätt plocka bort Anthony Fandenhurt eh, ur anfallsekvationen. Han kom ganska långt ner eh, eh, i spelutbyggnaden och var inte riktigt där framme i straffområdet när, när bollarna från eh, Löper kom in. Men HF lyckas eh, gång på gång... Eh, Ändå tar sig fram på högerkanten och det blir ju ofta farligt. Det, det vore ju ganska orimligt om det inte blev det eftersom de hela tiden trycker på på den kanten. Men, men det vapnet finns där och det kan räcka väldigt långt i superrättan. Det har vi sett hittills också. Plus att man då har en stark defensiv och det, det är två faktorer som, som man kommer långt på i superrättan. Och som, som HF är väldigt starka på.
1: Det brukar vara ganska klokt att börja bakifrån. Det var mycket som hände i vintern. Många spelar in, många spelar ut. Nya tränare in. Och de började från första dagen att sätta det här försvarspelet. Det säger ju någonting när, när vi menar, hyllar Charlie Weber och Oravitsuka här som, som förra året var. Ja, de hade inte samma höga status som man ska. Säger det på något diplomatiskt sätt så att det säger också ganska mycket om att modellen sitter och sen tror jag att passningsspelet och så vidare och det offensiva kommer att bli bättre det känns som de har levt ganska mycket på individuell kvalitet i vissa matcher sett till offensiven men jag, jag tror nu att Jörgen Lennart som kommer att få igång det, det tar, det tar lite tid Försvarspelet sitter där det ska bli intressant att se hur de utvecklar anfallsspelet framåt
0: Ganska fascinerande när jag tänker på det nu i och för sig. Jag är väl medveten om att kvaliteten i allsvenskan är lite högre än Super och inte minst årets superrättan. Så det har jag med i beräkningen. Men ändå just det att HF hade Olof Melberg en fantastisk mittback när han var aktiv som tränare i fjol och fick inte ihop det. Okej, Grafqvist var ju skadad i princip hela säsongen. Då, han var ju det. Men ändå fick inte ihop det där bak och sen så kommer Jörgen, Jörgen Lennartsson och syr ihop det med Soka och Weber. Och Weber som var utlånad och Soka som hade väldigt svårt att ta plats i fjol. Så det är ju, ibland, ibland kanske det inte spelar så stor roll vad man har varit väldigt duktig på i sin aktiva karriär när man sannsödar om till tränare.
1: Det finns ju en annan tydlighet i, i Jörgen Lennartssons sätt. Och, 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 och träna det här laget. Det var fler experiment med Melberg. Det, det skulle vi kunna prata om hur länge som helst också. Det får vara ett, ett eget poddavsnitt. Men eh, det har funnits en tydlighet och en, eh, ja, men en, eh, men en logisk ram som man kan luta sig mot eh, från, från dag ett här. Det har inte varit något fokus liksom, pokus. Jag tror att alla har förstått eh, från dag ett vad som, vad som gäller. Och det, det är bara frukt nu.
0: Superdefensiven, hur många nollor är de uppe i nu totalt sett? Är det tio eller? Om man räknar med att Kalle som faktiskt höll nollorna när han kom in också, ja, dels nu men, men även borta mot Jönköpings Södra.
1: 12 släppte mål på 18 va? I superrättan och så eh, 11, 11 hållna nollor. Så att, eh, det är det så pass är, mycket. Det är ju, de har ju, H&F har ju inte haft ett så här bra snitt sedan sen guldsäsongen 2011. Eh, och... Eh, jag frågade Jörgen om dagen när han hade ett så här försvarsskickligt lag senast. Det var i Göteborg 2005. En annan nivå detta är superettan var i Allsvenskan men säger ändå något.
0: Om vi släpper det ledet och går lite framåt på planen så finns det en ung derbykung i Adam Kayed som ju ser till att skjuta hem sex poäng till HF om man kan uttrycka det så.
1: Ja, jag tycker det finns en symbolik i att just Adam Kajed, en 19-åring från Närlunda, eh, går in och blir derbykung eh, två gånger om. HVF eh, har 11 nationaliteter i truppen och eh, motståndarlagen eh, raljerar över att det är Lego Knäktar eh, som befinner sig på, på Olympia och det är ju, ju superrättarnas profilstarkaste lag. Det är, det är superrättarnas stjärnlag. Det, det finns eh, mer muskler i HF och hela organisationen och med arena och allt vad det innebär. Eh, om man jämför med, med övriga lag eh, Så därför tycker jag att med det i åtanke så, och även eh, när man tänker på eh, ja, men HFs eh, akademi och så vidare så, så är det glädjande. För jag att just Adam Kajed har kommit fram och visat sig rampljuset på det här sättet
0: och han har ju faktiskt petat Victor Lumberg. Okej, Victor Lumber var ju skadad och sen kommer tillbaka. Men ändå när Victor Lumber är tillbaka så är det fortsatt Adam Kajed som har förtroendet.
2: Ja, och där är ju fler spelare också. Om man, om man då tänker i. I den kategorin, egen egenfostrat, närodlat, Charlie Wehberg som vi har berömt mycket, det är också en, en spelare som man har själv plockat fram. Kalle Johansson, förvisso reservmöver, bakom en dansk gammal storstjärna eller vad man ska kalla Anders Lindegård. Men han går ju in och, och gör också en väldigt bra insats i det här derby. Andreas Langgren, Rasmus Jönsson är ju trotjänare som, som också eh, fyller stora roller. Eh, Emil Hellman till exempel. Kasper Videll som, som också har klivit in i varsittarby och, och gjort det bra. Så, att, men jag, jag håller med om det här att Adam Kajed är den som kliver fram. Det är inte Anthony van Det är inte eh, Wilhelm Löper även om han slår assistorna, Men eh, det är inte Viktor Lundberg. Det är inte Rasmus karja utan att det är en spelare från de egna leden som, som kliver fram. Och att, att det är ändå betyder någonting för HF som klubb. Det är, det är jag ganska övertygad om.
0: Jag vill ändå rätta det lite grann här. Jo Wilhelm löper i allra högsta grad involverad ja. utan hans ja. inlägg och, och sen då Kadoras felstyrning när han ska styra bollen. Det var
1: minstrikt
0: att denna gång faktiskt. <laughs> ja, men Ja, Det var ändå han som låg bakom det.
2: Ja, det har du det, det det helt rätt i.
0: <laughs> jag vill bara lägga det till det berövda protokollet.
2: Ja, det är bra igen. Ja. <skratt>
0: <skratt> um, ja, vad skulle jag säga nu då? Nu tappade jag bort mig själv i, i det här med Adam Kajed-snacket. Uh, du kanske mm. tänker
1: på vad HF gör nu. Du kanske sitter i tjugo och undrar vad HF gör nu när det är så långt till nästa match.
0: Ja, men jag... Tänkte att det var någonting annat jag skulle säga innan vi glider över på den punkten eller den bollen. Men vi tar väl den så får vi se om man kommer på det så får vi backa till, till det jag skulle säga nu egentligen. Men, men jag absolut, jag undrar. För nu har de ju inte match förrän den 11 september mot Eskilstuna.
1: Precis, och då, börjar ju det, då blir det lite tight igen. För så har de Trelleborg hemma den 14. HF är ju vana vid det sen tidigare att spela, spela många matcher på kort tid med tanke på att det blev blir... Väldigt rörigt när eh, Andreas Gankins Byttagen till EM och det var andra Spelare på landslagsuppdrag och så eh, Och nu så är ju Ravitsuka med Kongo ska VM-kvala Bland annat mot Senegal eh, Mot Mané eh, Exempelvis Vandor eh, Henriksson är med färöarna Håkan Erikssons eh, färöarna Precis som vanligt, Vladislav Krida är, är petad i HF Men inte petad från nästans landslag Och sen är Kasper Videll med Svenska 8 slaget Så det är några, några spelare som saknas här nu. Och eh, den här veckan, alltså veckan efter derbyt, så har de eh, kört fem pass på, på tre dagar. Eh, och så är de lediga här över helgen. Och sen blir nästa vecka lite mer normaliserad och mer mot eh, som går in
0: mot matchen i, i Eskilstuna på lördagen. Nu kommer jag för jag vill på vad det var jag skulle säga. Men det, jag kan nog ta det nu och så kan. Sebbe får svara på det med tanke på att det är uppehåll nu då för HGF. Det var ju faktiskt så att HF hade serieledning och sen så kom ju en... en ja, man får ju ta en, en snabb men djup svacka när man förlorade i kuppen och man undrade... Allt pekade ju uppåt egentligen. Ja, de kanske inte var i serieledning då förresten, men allt pekade i alla fall uppåt. De var väl i serieledning ett dygn eller något? Efter ja, det Ja, och sen så kom det här, de här ja, mindre roliga historierna. Då. Är man tillbaka där man var innan den djupa minisvackan? Vad säger du där, Sebastian? Är man det? Har man lämnat det där? Ja, man har lämnat det bakom sig. Men är man stabilare tror du framöver? Och kan man hålla i det över uppehållet då?
2: Alltså det, det, det blir intressant att se. För det var ju den känslan vi hade inför, liksom när HF gick in mot Eskil, gick in eh, mot Vasalund eh, som var nästa superrättandmatch där eh, då, då hade man ju känslan av att nu, nu är HF eh, igång nu, nu trummar de eh, på för fullt här och, och det går spikrakt uppåt sen kom det här bakslaget men ja, mitt eh, sammanfattande intryck av den senaste tiden eh, om man ser över en och en halv månad kanske, två månader så, så är ju HF Ja men då, de har, har ju växlat upp om man jämför med hur det såg ut fram till E hållet. Efter på utbehållet så har ju HF radat ut många segrar och man är väl obesegrade i, jag vet inte om det är de fyra, sen, fem senaste matcherna är det väl.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
2: man är obesegrad i Superettan och, och det är ju klart att många sådana eh, när matcher läggs på varandra och resultaten går med 0-0 eh, mot Vasalund kan kan säga som en, en missräkning givetvis, men eh, utöver det så över tid så har ju HG blivit bättre och eh, defensiven sitter där och som Erik var inne på innan så ska det bli intressant att se om man nu lyckas utveckla även offensiven när, när så pass många bitar ändå börjar falla på plats
1: Och det, om det nu var en svacka, ja kuppetåget påverkar ju inte superrättantabellen men det, i sådana fall var det en väldigt, väldigt kortvarig svacka och, och man tog ändå en poäng mot Vasa och jag tycker det säger någonting om om HF Jag har väldigt svårt att se att de förlorar tre fyra matcher i rad utan De kan till och med ha någon råd med någon liten svacka till under hösten eh, och, och att de andra konkurrenterna där uppe kanske, kanske, kanske inte är tillräckligt bra och att HF ändå tar någon pinne här och där eh, för att de faller inte ihop. Eh, så det är också en styrka. Det är den känslan man har kring, kring det kring det här laget för det är så
0: genomstabilt på något sätt. Tror ni att Jörgen Lennarsson kan se någon personlig revanche i det här att ta upp HF till till Allsvenskan igen med tanke på att han har haft tufft i de senaste uppdragen, han har haft. Ja, det är klart att han det det. vill ta upp för all Allsvenskan. Det är ju inga konstigheter där. Men kan det finnas en extra morot för honom att lyckas med det också? Jag
1: tror inte han tänker så alls faktiskt. Om jag känner honom rätt så tror jag inte
0: han har det i sitt huvud faktiskt. Nej, jag vill bara slänga in den som en liten passus, som en liten parentes. Det kan vi få...
1: Vi får tänka på den.
0: Ja, vi kanske ska prata lite grann om Boys. här. Gå över till Boys som ju befinner i en som definitivt befinner sig i en formsvacka. Hur ser det ut med antal poäng på de senaste matcherna, senaste fem? Fyra eller
1: senaste tre eller? Fyra, fyra förluster på de fem senaste är det väl nu och det går då hand i hand med ett skadeläge som är, som är prekärt och, det behöver vi inte elita jätteingående igen. Liksom, så man hade gällts betydelse och så vidare. Och, och vi såg ju konsekvenser av det här nu mot, mot HGF. Man ställde upp med ett skickligt lag ändå. Men man ställde upp med en annan formation. Man ställde ut med Hampus Färm som inte startat en enda match sen i maj. Och, och knappt spelat något. Tre veckor tidigare stod han i bortaklacken på Olympia. Johan Rapp har varit 19 man, ett gäng gånger i år eh, och han, han kom in här och gjorde väldigt bra så att eh, det var ju ett, eh, ett eh, ja de, de får ju liksom eh, bredden i truppen för att bekänna färg jag tycker någonstans att det, det är starkt att ja, men Johan Rapp och Hampus Farm kan gå in och ändå göra Johan Rapp gjorde riktigt bra, Hampus Farm var godkänd men eh, över tid är det klart att det finns en risk att de går lite på, lite på knäna så som sagt alla de där Riktigt vassa verktygen finns inte där just nu.
0: Nu får jag gå in och göra en slags bekännelse här. Jag tänker på vår kollega Marians Swab som noga påtalade innan uppehållet att han ville avvakta till efter de här sex matcherna som kom efter direkt efter uppehållet innan han sa för mycket om Boj. Sen kom de här skadorna och pratade om. Men nu kan vi ju konstatera att det var nog vettigt att göra som Marjan Svab, att invänta det och inte springa i förväg som jag gjorde. Att det här, uh, boys kommer att vara kvar i toppen forever, ungefär. Så att det är väl det första jag vill säga. Sen, sen det andra vill jag tycka till om en sak här faktiskt. Mm. Och uh, för mig är det så här nu. Och jag, jag, ni vet ju att jag är någon slags Johan Rap lover här, va? Men, Denna alltså, hyrningen har vi väntat på. Ja, nej, men alltså jag... När jag har sett honom spela här nu igen så, så slår sig av det att förmodligen behövs han i det här laget mer än någonsin tidigare. Jag ska förklara varför. För att när Zomar Almadjad, nu kommer nästa sak ska jag rätta lite grann, Erik, det här vet inte du om. Jag pratade med Zomar och skulle han själv säga sitt efternamn så säger han Almadjad. Så jag kommer börja göra det. Du får göra som du vill. Han brydde sig inte, men så är det i alla fall. När Zomar Almadjad inte finns med som den här speluppbyggaren så, så är ju Johan Raps. Fot som hittar passningarna framåt, rakt. Eh, sätta igång spelet. Det besitter varken Andreas Murbäck eller Viktor Wilstrand. Vilstrand borde för övrigt inte ta hand om uppspela med sina långa pastejer som inte allt för ofta träffar rätt. Han är bra på mycket annat men just det kanske eh, tror jag skulle Bois främjas av att spela låta Johan Rapp spela och ta hand om de uppspelen. Eh, så in med Johan Rapp eh, fortare än kvickt. Gör förändringarna och sen så eh, är det detta med målvaktsfrågan som vi kommer snart kommer tillbaka till men jag vill ändå bara liksom säga att jag har sett dig Johan Rapp. Jag har sett dig. Eh, du har med mig på din sida här. Jag tycker det är dags att du får chansen.
1: Alla vet att du sitter i rapporten hjälm. Alla vet det. Det är en jätteintressant spelare. och Jag blir imponerad av honom i medarbetar också. Då har jag ändå sett honom göra ännu bättre matcher. Men det var kul att han fick Vi upp sig i något av en stor match. Det är ju extrem konkurrens i mitt mittlåset. Filip Andersson har inte spelat... En sekund sen Västerås borta väl. Det, det säger ju något. Sen eh, tycker jag ju Vilstrand och Morbuck har gjort väldigt mycket nytta också i år. Så att det, det, jag tycker det ska bli intressant att se om Rapp kanske kan komma in på en högerbacksposition. Om man, eh, om man går tillbaka till 4-3-3. Sen blir det ju... Då, då ska han ju ligga mycket bredare. Och där eh, ja mister man ju hans... Eh,
2: det är för det I
1: uppstelen för... kanske om man, om man Fortsätter enligt exakt samma modell eh,
0: Enligt 4-3-3 Men eh, jag gillar ju också Rapsfot Jag hade också velat få in den någonstans ja, Men alltså du, nu måste du komma igen här Erik Nu måste du se sanningen I vit ögat, nu är det ändå fyra matcher Fyra förluster på de fem senaste matcher det är dags att göra förändringar, det är inte så att att det, men har vi så mycket att laborera men de har ju knappt något. Ja, nu kan man, nu kan man plocka bort någon av Murbäck och, eller um, ja, Vildstrand och få
1: in, vänta, vänta få in Rapp. Nu, vänta nu, sa du precis att man ska kunna ta bort, ta, framförallt Murbäck, fast när murbäck. <laughs> ska, i fastnaden
2: vi har Murbäck?
0: Inga, för mig spelar det ingen roll vem man Murbeck och Vildstrand man tar bort, men Rapp ska in, sen får man göra vad man vill.
1: Jag känner att du bubblar inom mig här något.
0: <laughs> ja. Ja,
2: ja det, det, måste göras,
0: det måste göras. plats för för Johan Rapp.
2: Men jag tänker det. Du, du pratar om förändringar hjälp, men nu, nu blev det ju förändringar på många sätt i och med den den nya idag när man bytte formation och körde den här trebackslinjen. du gillar det då, hjälp, att
1: det blev. Är det Ska, ska man
2: välja den vägen kanske då och, och köra det, det kan ju absolut vara ett alternativ för, för boys att köra det när man då har en, en forward situation där visserligen Oskar som kom in nu som kan kanske är då kan, i... Nej men som, som om man tänker på ett 4-3-3 om han då finns så har man kanske mer alternativ att jobba med sin vanliga formation än vad man hade inför det arbetet men men absolut skulle det kunna vara ett alternativ att man i vissa matcher kanske om man känner ett, att man har tillräckligt stark, tillräckligt stark tilltro till, till den andra formationen, att man kanske kan laborera beroende på matchbild även, för det har ju Borges gjort väldigt framgångsrikt, där man bytt fram och tillbaka på vissa positioner mellan två olika spelare, men Kanske kan man hitta någonting i den här formationen man testar i derbyt som, som kan slå väl ut i andra matcher. Eh, nu tycker jag inte du gjorde det i just derbyt.
1: Jag tycker det fanns goda tendenser ändå med det här systemet. Eh, det blev ju inget idag eftersom de förlorade matchen och så. Och, och tappa lite i andra halvlek kanske. Där har ju fjol det bra som vi varit inne på men... Man anpassade ju sig till ja, men dels vilket lag man skulle möta och vilka spelare man hade till befogande. och, och Eller säger man förfogande? Ja, ni fattar vad jag menar. Och att man han på hamna i en roll där han trivs istället för ja, och så fick man in raps, uppspelsfot såklart. Så att det är intressant med spelsystemet ändå. Mycket möjligt att man kanske laborerar mellan de här under hösten. För man följer ändå samma ramar. Man följer ändå liksom samma modell. Så det var ju inte, det var ju inte bara så att slå en lång boll på, på förvart. Så och, och hoppas att det blir bra. Utan det fanns ju fortfarande Boys-tanken. Som vi har sett i två och ett halvt år.
0: Ja, alltså jag köper det helt och hållet. Fortsätta med Murbäck, Wilsrand och Rapp där nere till höger. om ja, De två då. Mm. Uh. Och då är det ju värt att fortsätta med systemet. Dessutom tror jag att de kommer att kunna få ut mer av systemet när de inte möter just HF. Däremot är jag också förvånad över att man inte under hela matchen lyckades... Menar, de har ju pratat om det garanterat, att de var ändå inte lyckades stänga ner HFs högerkant på ett bättre sätt än vad man gjorde. Alltså det, det kändes som att de, de brast i, i, i förberedelserna. Alltså, där borde man kunna ha stängt mycket, mycket mer än vad man gjorde.
1: Ja, på pappret så är det ju. tänkte man väl att ja, men man kanske kan dubbla på löper man inte catch och vilstan, men man fick ju inte ut så mycket av vänsterkanten varken defensivt eller offensivt. Så där fanns det ju eh, absolut ut utvecklingsområde. Då fungerade högerkanten mycket bättre i båda riktningar, tyckte jag. Eh, intressant också hur man gör där med... Just högerbacksplatsen. Nu är Jonathan Asp skadad. Jag vet inte om han missar Brage-matchen också. Dennis Olofsson är, är kall. Han på Sfärm har varit väldigt kall. Det är lite därför också jag nämner Johan Rapp. Att han, att han bör kunna vara aktuell i en annan roll också. Om man kör en fyrbackslinje. För har man, man har många högerbackar men inte särskilt många heta högerbackar.
0: Jag gillade ju också när Hampus Färm kom in där lite högre upp än vad han gjort tidigare. För att någonstans, han är, han är duktig offensivt den styrkan ligger inte defensivt. Men om man då kan ha någon som hjälper till bakom sig så, så tycker jag det kan vara värt att fortsätta med Färm. Ja, det höll på att bli väldigt hett här kring Murbeck Det var ju inte min avsikt. Jag vet att han har gjort det väldigt bra också. Men eh, vad går vi vidare på det här nu då? De ska ju upp till Bålänge. Nej, vi tar inte det. Vi tar Amrikadoran först. Svante Hilderman värvades ju in men har ju inte spelat i, i Super här. Är det dags för ett målvaktsbyte kanske sent om sidor?
1: Jag tror inte det är det man behöver. Jag har ju ändå eh, åsikten att Amrikador har gjort en en bra säsong även om han har kostat några, några poäng nu i derbymatcherna. Eh, nu gjorde han ju ett par svettiga räddningar eh, i hemadapt också. Ska vi komma ihåg. Så att eh, nu har ju, nu, jag ser inte alla boys-träningar, jag ser inte alla urköttmatcher. Eh, därför kan jag inte eh, komma med en eh, riktigt trovärdig lägesrapport och statusuppdatering kring Svante, Hil Svante Hildeman. Eh, jag vet ju att han har en grundkapacitet och att man absolut kan byta om formen väger till Hildemans fördel. Men i det här läget, när det redan är så pass mycket rullians och lite ja men, skadekris och så, så vet jag inte om man ska gå in och, och byta, byta målvakt så. Ja, jag, ju, jag tror inte riktigt på det just
0: nu. det finns ju en psykisk aspekt i det här också att gå in och plocka bort Amerikadora i det här läget då är det ju verkligen som att man säger till honom indirekt att Nej, det här köper vi inte det här var för dåligt nu, nu ger vi Svante Hildemann chansen ehm um, jag vet inte om det är helt rätt läge att sänka en spelare på det sättet som det kan bli att man faktiskt gör i, i ett sådant byte. Jag tycker ju att Santi Hilderman skulle ha kommit in långt tidigare under säsongen och fått konkurrera med Ammer. Eh, eftersom man bevisligen har gjort det väldigt bra förra säsongen också då i, i Division 1. Då.
1: Jo, men han har ju konkurrerat hela säsongen. Det är väl bara att eh, Cadora har... Jo, du förstår vad jag menar. Ja. Eller nej? Du menar att han skulle fått någon match så fall?
0: Ja, precis. Som de har ibland gjort tidigare boys så låter två, två målvakter få, få spela olika matcher.
1: Ja, jag tycker Kador har gjort det så pass bra. Men absolut, visst, de har, de har, de har gjort det då och då tidigare. Men äh, nej, jag, jag skulle bli väldigt väldigt förvånad om de, om de sätter Kadoro på på bänken nu och någonstans känner jag Visst, jag är medveten om att detta är två rejäla misstag i derbyn. Men någonstans känner jag också att fan, det kanske ska hända lite mer för att han verkligen ska förtjäna en bänkplats. Och bort det tycker jag han har gjort ganska bra i år.
0: Men det är klart, skulle det fortsätta att det kommer fler sådana här misstag som kostar ja, alla poäng i ett antal matcher till då, då kanske man ska fundera på om det är läge att testa eh, Svante Hildeman. Men då är ju snart slut på säsongen å andra sidan. Så ja, det kanske är en icke-fråga egentligen. Amerikadoras vara eller inte vara i startuppställningen. Mm. Ni sitter här och väntar på att få prata om uh, att boys ska upp till Bålänge och spela mot uh, Brage.
2: Ja, ja, där han jag... Erik varit i Bålänge.
0: Ja, jag var där när HF var där i maj. En, det är lite
2: ditt
1: favoritställe. Dag. Det är ju inte, det var inte den bästa fotbollsdagen i mitt liv. Men vi får inte fastna vid det. Det var en grå dag på många sätt. Intressant att se hur, hur Bois gör här nu. Robin Hoffs avstängd. Viktor Ekblom som hade en jätteschans att gå in i start eller var här som central förvärld. Om han inte hade ordagit sig det där gula kortet på 2 för Han är också avstängd och tränaren Billy Magnusson är också avstängd. Sen har ju Billy Magnusson hintat här i dagarna om att en, åtminstone en spelare är på väg tillbaka från den där ganska långa skadelistan. Vi vet inte vem. Vi gissar väl på att det är Linus R. som kanske eller Niklas Nilsson. Jag vet inte. Du beskrev ju för ett par veckor sedan att Niklas Nilsson skulle vara borta fyra till sex veckor. Linus R. Olsson har vi faktiskt eh, inte hört så mycket om de senaste eh, veckorna. Så det kanske är han som lyckas upp som gubben i lådan. var vet jag? Jag tror inte det är Erik Persson i alla fall. för Han har ju vara borta ett, ett tag till. Så mm. att, eh, Det finns inte så jättemånga centrala förvars eh, med i den där leken. Men eh, Billy Magnusson försäkrade i alla fall om att eh, vi, har, eh, vi har alternativ. Så de löser väl detta också på, på något sätt. Det ska bli intressant att se hur.
0: Ja, gör de, det? gör de det? De har ju inte löst så många matcher på slutet här. Så att det kanske bara inte Nej, kan säga. Nej, men
1: de... jag menar senast att med formationsbytet och sånt att man ja. ändå ställer upp ett, ett ganska slagkraftigt lag. Men, men det blir ju bara spekulation eftersom vi inte sitter på någon, på någon info här med vem som, som kan gå in. Så det blir någon form av gissningslek. Men att det verkar som att någon är på
0: väg tillbaka i alla fall. Oavsett vilka som spelar, det var väldigt vad jag var på hugget här idag och, och leker någon slags bässervisser. Men eh, något som de definitivt behöver få ordning på, det är beslutsfattandet. Jag kommer att tänka på det nu ifrån, från Derbyt. Hur många dåliga beslut som faktiskt fattades i andra halvlek när man skulle försöka få till någonting. Och det, de gick på skott i helt felaktiga lägen och... Ja, som... Jakob
1: hade inget jättenhopp. Ja, han skulle eh, dragit in bollen i straffområdet. Eh, ja, han var inte ensam om att
0: ta, ta ganska dåliga beslut där i andra halvlek. Så där hoppas jag att för deras skull att de har gått igenom och eh, bestämt sig för att tänk till innan ni gör den sista passningen eller sista skottet eller sista inlägget. Det tror jag måste få ordning på om det ska kunna bli någon eh, Victoria uppe i Bålänge.
2: Ja, så boys har, ju, har ju visat tidigare under säsongen att kapaciteten finns där. Och även, om, även om det nu finns... Ja, sommarskada zoom, har vi ju pratat om hur, hur pass betydelsefull den kan bli. Men just det här med anfallsproblemet. Med man har ju inte haft den riktigt renodlade målskytten i någon match egentligen. Ja, Linus, sen Linus Ahl som blev skadad för Erik Persson har ju varit borta i stort sett hela säsongen. Och Robin Hovs är inte den typen av anfallare heller. Så, så det är ju klart att man behöver eh, hitta någonting i offensiven nu som eh, får det att lossna. Men verktygen har ju finits där tidigare. Så, så det här kan ju vara ett bra tillfälle också att bryta en trend och, och komma tillbaka på rätt spår. Kanske att man kör med en falsk
1: Vad vet jag. Eh, jag vet att Max Mölder. Eh, hade han varit huvudtränare tror jag att eh, han hade testat någon falsk någon gång i alla fall. Så att eh, eh, det kanske man eh, kör. Eh, vad vet jag. Nu gissar jag igen. För jag vet inte.
0: Mm. Vi är igenom detta specialavsnitt om HF och om boys utifrån att det har varit ett derby. Nästa gång vi poddar så kommer vi hålla isär och bara prata HF i HF-podden och landskrona Boys i Boys, Länskrona Boys-podden. Eh, så ni vet det. Hoppas ni har haft överseende med det, det här den här veckan och har någon slags förståelse för det. Ja, eh, ah, något att det hållet. Och så rundar vi av den här veckan på det sättet och tackar er för att ni har följt med hela vägen hit. Hej så länge!